0: Sternengeschichten Folge 520 Der tote Diamantenstern In der heutigen Folge der Sternengeschichten geht es um BPM 37093 oder V886 Centauri. Beide Bezeichnungen gehören zum selben Himmelskörper, einem ungefähr 50 Lichtjahre entfernten weißen Zwerg, den wir am Himmel im Sternbild Centaur sehen können. Allerdings nur mit einem guten Teleskop. Für die Beobachtung mit bloßem Auge ist sein Licht viel zu schwach. Und trotz der eher unspektakulären Bezeichnung handelt es sich um ein höchst spektakuläres Objekt. BPM 37093 ist ein gigantischer Kristall aus Kohlenstoff. Aber fangen wir am Anfang an, der in diesem Fall das Ende ist, nämlich das Ende eines Sterns wie unserer Sonne. Also jetzt kein winziger Zwergstern und auch kein massereicher Riesenstern, sondern ein ganz normaler mittelmäßiger Stern, der das tut, was Sterne ebenso tun, nämlich Wasserstoff zu Helium zu fusionieren. Das passiert im Inneren des Sterns, wo es heiß genug dafür ist, und das passiert nur so lange, solange es dort noch ausreichend Wasserstoff gibt. Bei unserer Sonne, da reicht der Vorrat noch gut fünf bis sechs Milliarden Jahre, aber irgendwann ist Ende. Das war auch beim Vorläuferstern von BPM 37093 der Fall, ist aber noch nicht das Ende des Sterns. Ich habe das ja schon in vielen Folgen erzählt. Zuerst wird die Fusion immer schwächer und damit sinkt auch die Menge an Strahlung, die aus dem Kern des Sterns nach außen dringt. Diese Strahlung, die ist aber die Gegenkraft zur Gravitation, die ja ständig bestrebt ist, den Stern in sich zusammenfallen zu lassen. Genau das passiert jetzt, und dadurch wird es im Kern noch heißer, so heiß, dass jetzt auch das Helium fusioniert werden kann, und zwar zu Elementen wie Sauerstoff und Kohlenstoff. Wenn dann auch das Helium verbraucht ist, was viel schneller geht, weil von Anfang an weniger da ist, dann kommt's auf die Masse des Sterns an, denn die bestimmt, wie stark der Druck auf den Kern werden kann und damit die Temperatur die dort herrschen kann und die bestimmt, welche Elemente da miteinander fusionieren können. Massereiche Sterne, die können in der Endphase ihres Lebens auch noch Sauerstoff und Kohlenstoff verschmelzen und diverse andere Atome fusionieren. Sterne wie unsere Sonne aber nicht. Das heißt, dass jetzt die Fusion zum Erliegen kommt. Davor hat der Stern außerdem schon seine äußeren Gasschichten hinaus ins All gepustet. Weil ja die Heliumfusion bei höheren Temperaturen abläuft, steigt dann auch die Menge an Strahlung, die nach außen dringt. Das heißt, der Stern bläht sich auf und die äußersten Gasschichten lösen sich quasi ab und entkommen ins All. Übrig bleibt dann am Ende nur noch der Kern des Sterns, in dem keine Fusion mehr stattfindet und der deswegen unter seinem eigenen Gewicht in sich zusammenfällt. Die Materie im Kern, die wird enorm verdichtet und das, was dabei entsteht, nennt man einen weißen Zwerg. Ein Himmelskörper, der ungefähr die Masse der Sonne hat, aber nur noch so groß ist wie die Erde. Der ist immer noch heiß und leuchtet deswegen auch, erzeugt aber keine Strahlung durch Kernfusion mehr. Genauso ist auch BPM 37093 entstanden. Dieser weiße Zwerg gehört aber zur speziellen Klasse der ZZ Zählt die Sterne. Das sind weiße Zwerge, die pulsieren und dadurch ihre Helligkeit periodisch verändern. Ich habe ja über die verschiedenen Arten der veränderlichen Sterne schon in den Folgen 64 und 65 der Sternengeschichten gesprochen und in Folge 144 ein bisschen im Detail über die Mechanismen, die diese Helligkeitsänderungen verursachen können. Das will ich jetzt nicht alles wiederholen, aber es ist in bestimmten Fällen möglich, dass auch weiße Zwerge pulsieren. Um den Kern aus Kohlenstoff und Sauerstoff herum, da gibt es ja auch dort noch so eine Art Atmosphäre aus Wasserstoff und Helium, weil bei der Kernfusion wird ja nie der gesamte Wasserstoff verbraucht, immer nur der Teil, der weit genug innen im Stern liegt, wo es heiß genug ist. Die äußeren Schichten, die bleiben übrig und die werden auch nicht komplett hinaus ins All gepustet. Und in diesen übrig gebliebenen Schichten, da können die gleichen Prozesse ablaufen, die auch in normalen Sternen für periodische Helligkeitsänderungen sorgen. Und das ist durchaus interessant, denn in Folge 164 der Sternengeschichten habe ich ja von der Asteroseismologie berichtet, also der astronomischen Technik, bei der man aus den Helligkeitsveränderungen auf die Art der Schwingungen schließen kann, die das Material des Sterns ausführt, was dann ja genau zu diesen Helligkeitsänderungen führt. Und wenn man weiß, wie der Stern schwingt, dann kann man, wie bei der Seismologie in der irdischen Geologie, auf das Innere des Sterns schließen, also herausfinden, wie der Stern im Inneren aufgebaut ist. Das geht auch bei weißen Zwergen und noch dazu ist BPM 37093 ein weißer Zwerg, der genau die richtigen Eigenschaften hat, um eine Theorie zu überprüfen, die in der Astronomie schon seit den 1960er Jahren existiert. Es geht dabei um die Kristallisationstheorie und die besagt, dass die Kerne von weißen Zwergen irgendwann kristallisieren. Denn dort findet ja, wie schon gesagt, keine Kernfusion mehr statt. Das ganze Zeug liegt einfach nur noch rum und kühlt ab. Und irgendwann sollte das Material dann in einen festen, kristallinen Zustand übergehen. Herauszufinden, ob und wenn ja, wie das genau passiert, ist wichtig. Denn wenn ein Material, das zuerst flüssig war, wieder fest wird, dann wird dabei die sogenannte Kristallisationswärme frei. Simpel gesagt heißt das, wenn man einen festen Stoff schmelzen will, also ihn flüssig machen möchte, muss man ihm Energie zuführen. Und diese Energie, die verschwindet ja nicht einfach im Nichts. Wenn der Stoff dann wieder fest wird, dann wird genau diese Energie wieder frei. Das ist wichtig, denn das beeinflusst die Art und Weise, wie wir das Alter von weißen Zwergen bestimmen. Das machen wir, vereinfacht gesagt, durch eine Bestimmung seiner Temperatur. Je kühler desto älter muss er sein, weil desto länger hat er Zeit gehabt abzukühlen. Und das Alter der weißen Zwerge sagt uns viel über die Entwicklung zum Beispiel unserer Galaxie, darüber, wann und wo wie viele Sterne entstehen und wieder aufhören, Sterne zu sein. Wenn jetzt aber der Kern eines weißen Zwergs kristallisiert und dabei wärmefrei wird, dann verfälscht das die Statistik, dann denken wir, der weiße Zwerg wäre jünger. Also tatsächlich ist, dabei ist er halt einfach nur ein bisschen langsamer abgekühlt, als er es ohne die Kristallisationswärme getan hätte. Wie findet man jetzt aber raus, ob ein weißer Zwerg innen drin fest ist oder nicht? Genau das sagt uns die Asteroseismologie. Je nachdem, wie viel des weißen Zwergs fest geworden ist und wie genau die Struktur dieser Festkörper, dieser Kristalle aussieht, kann er auf bestimmte Weise schwingen oder nicht schwingen. Oder anders gesagt, bestimmte Schwingungen im Sternmaterial können sich nicht ausbreiten, wenn der Kern kristallisiert ist. Und das äußert sich dann auch in den Helligkeitsschwankungen. Die Theorie dazu gab's seit den 60er Jahren. Aber erst als man 1992 herausgefunden hat, dass BPM 37093 ein veränderlicher weißer Zwerg ist, hat man auch ein passendes Objekt gehabt, um das zu überprüfen. Dazu muss man aber eben seine Helligkeitsschwankungen messen und das so genau wie möglich. Die Schwankungen der Helligkeit die sind winzig, die bewegen sich im Bereich von ein paar Promille der Helligkeit. Vor allem aber muss man die Helligkeit dauerhaft messen, möglichst lange, dass man möglichst lange Zeit rein bekommt. und das ist schwierig. Denn selbst wenn man eine perfekte, sternenklare Nacht hat, dann muss man spätestens bei Sonnenaufgang mit der Beobachtung aufhören. Genau für solche Fälle wurde 1988 das Whole Earth Telescope gegründet. Dieses Teleskop ist natürlich nicht so groß wie die ganze Erde, aber es besteht aus einem Netzwerk von Sternwarten, die überall auf der Erde verteilt sind und zwar so, dass halt immer gerade irgendwo Nacht ist. Wenn die alle koordiniert arbeiten, dann kann man einen Stern wirklich rund um die Uhr beobachten. Mittlerweile kann man sowas auch mit Weltraumteleskopen tun, aber die sind halt teuer und damals gab es noch kein Teleskop im Weltall, das sich wirklich ausschließlich mit Messungen von Helligkeitsschwankungen beschäftigt. Mit diesem Verbund des Whole-Earth-Teleskops ist es im Jahr 2004 auf jeden Fall gelungen, BPM 37093 so genau zu beobachten, dass man seine innere Struktur analysieren kann. Und das Ergebnis? Circa 90% seiner Masse sind kristallisiert. Andere Arbeiten, die später durchgeführt worden sind, die kommen zu dem Schluss, dass die kristallisierte Masse irgendwo zwischen 32 und 82 Prozent liegen sollte. So oder so ist ja aber auf jeden Fall klar gewesen, der Kern eines weißen Zwergs wird tatsächlich irgendwann zu einem Kristall. Und zweitens, bei BPM 37093 liegt dieser Anteil an Kristall ziemlich hoch. Aber was heißt es jetzt eigentlich, Kristall? Wir stellen uns da ja immer irgendwas Hübsches, Funkelndes vor. In der Physik wird damit aber ganz allgemein ein Festkörper bezeichnet, dessen Atome oder Moleküle regelmäßig angeordnet sind. Jede Kristallstruktur hat eine Basis, also eine bestimmte Anordnung der Atome, die sich dann periodisch im dreidimensionalen Raum wiederholt. Salz und Zucker sind zum Beispiel Kristalle und es gibt viele verschiedene Arten wie eine Kristallstruktur aufgebaut sein kann. Eine davon ist die sogenannte Diamantstruktur, die man, weniger überraschend, bei Diamanten das erste Mal beschrieben hat. Die Details würden jetzt zu weit gehen, aber da geht es um acht Kohlenstoffatome. Diamant besteht aus Kohlenstoff, also um acht Kohlenstoffatome, die auf eine bestimmte Art angeordnet sind. Was heißt das jetzt für BPM 37093? Wir haben einen weißen Zwerg, dessen Kern aus Kohlenstoff und Sauerstoff besteht und zu einem großen Teil kristallisiert ist. Ein Kristall aus Kohlenstoff, also ein Diamant. Naja, es ist natürlich verlockend, das so zu sehen, aber man weiß nicht genau wie die Kristallstruktur dort aussieht. Vermutlich ist sie der Struktur von Diamant zumindest aber sehr ähnlich und man kann BPM 37093 mit gewisser Berechtigung als gigantischen planetengroßen Diamanten bezeichnen. Man darf sich aber halt dann nicht eins dieser funkelnden Dinger vorstellen, die wir hier auf der Erde in den Juweliersläden für viel Geld verkaufen. So wird das nicht ausschauen dort. Faszinierend ist die Sache auf jeden Fall. Vor allem, weil das, was für BPM 37093 gilt, ja auch für andere weiße Zwerge gilt. Die haben wir halt bis jetzt nur noch nicht genau genug beobachten können, um das festzustellen. Und auch unsere Sonne wird ihr Leben in ein paar Milliarden Jahren als weißer Zwerg beenden und dann ebenfalls anfangen zu kristallisieren. Die Erde wird dann zwar schon lange kein Leben mehr beherbergen können und vielleicht sogar in den Endphasen des Sonnenlebens zerstört worden sein. Aber es ist trotzdem irgendwie schön zu wissen, dass am Ende halt nicht einfach nur ein toter Stern übrig bleibt, sondern ein gigantischer Diamant.